0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, de, Salud por vida, de Por Vida, presentado por Hamilton Healthcare System.
1: Hola, ¿qué tal? En este día de hoy, aquí estamos de nuevo a través de la radio en ambas recuerdo, frecuencias, eh, 101.9, 93.9, en este momento ya listo para nuestro eh, próximo espacio que estamos teniendo. Como usted ya lo escucha, ¿verdad? Acá la Roca la Semana, estamos al aire con varios doctores, diferentes doctores, eh, que, bueno, están laborando para lo que es Hamilton Health Care System, y el día de hoy estamos de nuevo para su espacio Salud de por Vida, y el día de hoy eh, de nuevo obviamente no es la excepción de tener a otro doctor diferente para eh, igualmente hablar sobre un tema uh, diferente, variado, que bueno son temas no de salud que son importantes para usted eh, nuestro público, así que el día de hoy queremos ya darle en ese momento la bienvenida al doctor, recuérdelo a uh, Ashish Kabir de bueno de parte de, de Hamilton Physician Group, que bueno aquí están al doctor y bueno eh, queremos darle la bienvenida a el doctor uh, Welcome to the show, doctor Kabir Correct?
2: Yes, that's right Glad to be here.
1: Of course, uh, tell us more about your person. Where are you located? What you do here? And of course, uh, tell us more about uh, where can the people find you, Dr. Kabir.
2: So I um, joined uh, Hamilton Medical Center about a year ago, uh, mm -hmm. a little over a year ago now. And uh, um, I work with Dr. Juan Gonzalez. He's my partner. And the two of us, uh, you know, treat uh, neurologic diseases such as stroke, seizures, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, multiple sclerosis, things like that.
1: Bueno, le estaba yo haciendo la pregunta eh, dónde está ubicado y todo eso, y bueno, él como ya menciona, verdad, está más de un año trabajando aquí con lo que es Hamilton Physician Group, y en el cual, bueno, está ubicado su eh, local, oficina, eh, están ubicados eh, cerca o dentro de lo que es Medical Plaza, acá al cruzar el Hamilton Medical Center, y bueno, ahí está junto también al doctor Juan González, que bueno, ellos son son más que nada, o están laborando, diagnosticando, eh, tratando, ¿no?, diferentes temas de la del cerebro, verdad, de las, igualmente de los nervios y músculos, y bueno, ellos se especializan también, claro, en ofreciendo el cuidado y tratamiento de la enfermedad del Alzheimer también. Por acá vemos que, bueno, también ahí está atendiendo migrañas, todo eso, ¿verdad? Igualmente derrames. Así que, bueno, lo tenemos en este momento, eh, claro, eh, en este día de hoy para hablar sobre el tema. Uh, Dr. Kabir, uh, why did you choose to, to become a uh, neurologist?
2: So um, I wanted uh, to become a neurologist mainly because it's one of the fields that's very exciting in terms of being able to apply new treatments to diseases that we've uh, known about for many, many years. So it's exciting that um, we can uh, really take care of patients that have been sick for, for many, many years with diseases that had no treatments. Uh, and I learned um, that uh, using science And, uh, and new techniques we can really try to give them a better quality of life and get them better
1: Usando nuevas igualmente técnicas ciencia, ¿verdad? están obviamente bueno ahí ayundiándole a que la gente viva tal vez de una forma mejor y por supuesto por mucho tiempo más. Siempre están ahí pues ahí atendiendo, ¿verdad? a problemas de repente que son complicados referente a los temas de la salud y bueno, ahí están, bueno, él se especializa en esos temas que bueno, ya él menciona en su eh, espacio, en su eh, pregunta que le hemos hecho el día de hoy sobre eh, los diciendo por qué eligió este lugar. I know you already tell us you've been with Hamilton more than a year ago. Uh,
2: yes, I started uh, about uh, a year ago, uh, a little over a year ago, um, and uh, it's been a wonderful journey. I've been able to help a lot of patients so far.
1: Sí, le ayuda, le ayuda, o le gusta ayudarle a mucha gente, ¿verdad? Por ese momento, bueno, ya tiene más de un año ahí laborando para Hamilton y, bueno, está en este momento el día de hoy aquí en la cabina para darle información a usted referente a este tema que, bueno, en el espacio de parte de Hamilton Healthcare Care System, salude por vida. Y, bueno, and now, can you tell us what you like about the, or to do during your spare time?
2: So in uh, Dalton and uh, Rocky Face, where I live, there's a lot of beautiful nature to see, uh -huh. but mostly I've uh, been spending a lot of time with my friends um, who work at Hamilton and uh, my friends from Chattanooga and the Atlanta area, so we've been able to, uh, to really enjoy our time so far in Dalton.
1: Le gusta estar en Dalton, Rocky Face, donde él está radicando y bueno, como él menciona también, bueno, ahí está o tiene amigos en Atlanta, chalanuga también, así que bueno, siempre se la pasa en el lugar de Rocky Face, donde bueno, le gusta por lo que es la naturaleza, así que qué bien que le guste este lugar, ¿no?, donde él está radicando el doctor eh, Kavir, que lo tenemos el día de hoy, en este claro eh, momento, hablando sobre los temas de salud eh, que son de importancia en este, ya recuérdelo, eh, día para usted, nuestro público, claro, de la radio, de ambas, bueno, frecuencias. Así que vamos a lo que es un corte comercial y vamos a venir con más, que bueno, lo tenemos en este momento, recuérdelo, el doctor Kavir. Uh, we're going take a short break, but when we come back, we're going talk about uh, how Doctor Kavir helps uh, his patients and who experiences uh, seizures.
0: Hamilton está aquí para ti.
1: Okay, uh, we come back, uh, doctor. Uh, of course, thank you for coming today. And then now, uh, can you tell us uh, more uh, exactly what uh, is a seizure?
2: So a seizure is the um, is what you see when there's abnormal electrical activity in the brain. Um, the brain has very specific tasks uh, in very specific areas of the brain. And when this stops doing what it's supposed to be doing and fires in a rhythmic manner, that's when you have a seizure. So typically you can have symptoms such as staring, changes in behavior, drooling, laughing, suddenly falling down, Um, temporarily um, losing control of bowel or bladder or arms or legs, essentially shaking, and then muscle spasms. You know, which can lead to temporary stop in breathing and then loss of uh, complete control and awareness. Um, so that can be a seizure.
1: Estaba yo haciendo esta pregunta, que bueno, que él me corrige en la parte de la palabra en inglés, que bueno, eh, es seizure, así que yo hace rato lo dije de otra manera, pero bueno, está en inglés el espacio, y bueno, aquí estamos eh, tratando, ¿no?, de adaptarnos eh, a las preguntas que de repente acá eh, tenemos que hacer, y aparte de eso, más que nada, las palabras que, de, que deben de ser tal vez, eh, o son las indicadas sobre estos temas, y bueno, que, que bien, que bueno, eh, él nos comenta más sobre eh, qué exactamente es una, una eh, seizure, o una convulsión, como le llamamos, eh, como eh, hispanos, y bueno, él menciona que este tipo de males es un Problema más que nada que bueno puede cambiar el comportamiento eh, que ocurre durante o después de un episodio de alguna más que nada problema o actividad abnormal en nuestra eh, o nuestro cerebro, en el cual hay diferentes también tipos de, de convulsiones que podríamos o que uno eh, podría estar eh, pasando, ¿no? Así que es un poquito de repente, eh, tal vez, eh, eh, complicado para saber quién estaría. Eh, pasando por eso, pero sí, más que nada, eh, podría pues causarle, ¿no?, a cierta persona que de repente tenga algunos eh, problemas, síntomas, como también alguna molestia, problema con la, la más que nada cerebro, ¿no?, en el cual, bueno, también eh, cambios de comportamiento, así como eh, también mucho movimiento en el ojo, ojos también, eh, y todo eso, eh, perder el control también, más que nada, podría eh, ser otro eh, síntoma eh, en el cual de una, eh, tal vez también, eh, posible convulsión, de, de repente nuestro cuerpo como que se sacude también, él comenta que eh, podría ser otra más que nada, eh, otro síntoma, al igual que también como que uno se quiere caer, es otro síntoma también, todo eso eh, él lo está comentando, o que bien rechinen los dientes también, es otro eh, síntoma, que de repente paremos o como que de repente así nuestra respiración para temporal, es otro síntoma también de este problema, eh, que bueno, nos está por acá comentando, son varios obviamente síntomas que por ejemplo el doctor Javier nos habla, así que eh, Estoy tratando de resumir lo que nos, nos queda ¿no? en esta charla, que bueno, es importante y que, que bueno que estén haciendo esto eh, para el bien de nuestra eh, comunidad. Así que usted ya lo, lo sabe, todo esto, estamos con él hablando en este espacio. Eh, you already mentioned, of course, there are several different types of seizures, but uh, what are they? So there's two major types of seizures,
2: if you want to divide them that way. There are generalized seizures that affect both sides of the brain. Mm -hmm. And um, they can look like what are known as absence seizures, where you just stare uh, into space for a little while. Or maybe, you know, your eyes can blink a little bit or your fingers can move. Mm -hmm. um, and then there, um, during these generalized seizures, you can do other things like you can lose consciousness, you can fall down to the floor quickly, muscle jerks, spasms. And then there are focal seizures or partial seizures. Seizures. Mm -hmm. Originally, generalized seizures were called grand mal seizures. Sometimes people use that term, but it's an older term. Um, and focal seizures or partial seizures um, are used to be called pity mal seizures. Uh, and uh, um, usually they're more often called focal seizures or partial seizures. Now, they typically occur in one area of the brain, not both sides. But what can happen is they can spread to the other side of the brain and then become generalized. Um, sometimes they stay on one side of the brain and it can cause, say, some jerking or twitching or a change in sensation. Uh, and sometimes it can become more serious spread to the other side of the brain and then take over essential functions such as breathing, things like that.
1: Estaba yo haciendo la pregunta exactamente, ya mencionó que hay diferentes tipos de más que nada eh, convulsiones y bueno, exactamente cuáles son o qué son y él menciona que hay dos en el cual se podría clasificar en dos grupos como lo que viene siendo de una forma tal vez generalizada o bien, eh, una, eh, tal vez forma focal y bueno, la forma generalizada. Esto afecta a ambos, eh, ambas partes de nuestra de nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? Y claro, eh, eso eh, claro, podría eh, ser clasificada por esa parte, ¿no? Y claro, también esto podría causar que de repente como con nuestro ojo empiece eh, a, a brincar, ¿no? De repente por segundos. Así que eh, eso es la más que nada la clasificación. Otro tipo de más que nada eh, convulsión o de ataque más que nada generalizado eh, podría igualmente pues tal vez ser de que de repente uno eh, pierda la conciencia o se, calle, eh, se caiga uno hacia el piso también o que de repente pues tal vez tenga también algún tipo de problemas con los músculos eh, es otro eh, tal vez síntoma. ¿eh? En la parte de clasificación de, de focal, como él menciona, esto está ubicado justo en un área de nuestra, eh, nuestro cerebro, en el cual ahí, bueno, eh, pues podría llamarse no más que nada eh, convulsión eh, parcial. Y bueno, aquí hay diferentes también eh, varios o diferentes tipos de eh, convulsiones parciales. Focales como él comenta, así que eh, le repito estoy tratando de más que nada eh, tratar de, de ampliar más el tema en lo que podamos y en lo que no se encajemos de esta respuesta que está eh, dando, así que vamos con eh, la siguiente recuerdo, la pregunta: Is there any typically any warning Uh, before a seizure uh, occurs?
2: Yes, uh, some people can have warning signs such as uh, fear of anxiety, a fear or anxiety feeling, uh, nausea, um, or an abnormal sensation in your chest, uh, visual symptoms, or vertigo.
1: Bueno, listo. Le estaba yo haciendo eh, la cuestión si es que hay un tipo más que nada de señal de advertencia oh, para saber justo antes uno cuando podría estar ocurriendo. Eh, un ataque, ¿verdad?, en el cual, eh, pues él dice que sí, no, exactamente, podría haber, claro, eh, por ejemplo, alguien que tenga algún síntoma, que de repente, pues, eh, por ejemplo, eh, sienta eh, miedo o ansiedad, eh, náusea, vértigo también. Eso eh, también, eh, claro, podría ser otro eh, wow, síntoma, al igual que un síntoma visual, como de repente eh, uno ve más brillante, más oscuro, eh, todo eso, como que de repente uno ve que se mueven las líneas de los ojos, también es otra más que nada eh, señal o advertencia para eh, saber sobre todo esto. Eh, if someone has a seizure doctor, Kabir, Does it mean that they have epilepsy? So not necessarily. A seizure can
2: be caused by many things that are typically one-time events. So things like high fevers, low or high sugars, alcohol or drug withdrawal or abuse, all of those can cause a single seizure. But if you have more than two seizures uh, 24 hours apart mm -hmm. um, that you can't tell why, there's no provoke, they're unprovoked. Or if you have, say, a genetic increased risk of seizures, those things can Um, can uh, uh, mean that you have epilepsy.
1: Bueno, le estaba yo mencionando si es que alguien verdad que tenga un ataque convulsión verdad significa que de repente tal vez también tenga epilepsia, no? Y bueno, no exactamente necesario, dice él que bueno siempre al tener eh, claro una uh, seizure or ataque como él menciona convulsión, no significa que bueno de repente uno tenga o vaya a estar teniendo epilepsia. Claro, dependiendo la fiebre si es que está alta, el azúcar bajo también, eh, el todo eso tiene que, que ver mucho verdad siempre. Eh, claro Cuando ya de repente, pues, uno le pase esto por un lapso de 24 horas, puede eh, que sí, no, pero todo dependería, no exactamente sobre, eh, pues, saber más, sobre más que nada el diagnóstico para, eh, pues, saber si es que requieren o, o tenga uno de repente epilepsia. Vamos a la próxima pregunta. Estamos hoy eh, hablando con el Dr. Escúrtelo Kavir que bueno él elabora como ya mencionaba para Hamilton Physician Group en Dalton y en el cual aquí lo tenemos en este momento. Eh, Dr. Kavir how is epilepsy eh, diagnosed? So um,
2: there's a variety of uh, techniques that we use to make the diagnosis of epilepsy mm -hmm. uh, or to figure out what happened during a seizure. Typically the most important thing is to get uh, a good history and a physical exam of the patient. Essentially what I'm trying to find out is what happened during the seizure. Mm -hmm. Other than that We do blood tests, MRI, um, and uh, most importantly, uh, there's a test called an EEG, or an electroencephalogram, which uh, tells us what the brain waves are doing. Um, and this can be either a one-hour study that we do in our laboratory, or if we can't find um, out enough information from that one-hour study, it can be a more prolonged study that we do either in the hospital or in your house to try to figure out where, what happened during a seizure.
1: Estaba yo haciendo la pregunta, ¿cómo exactamente es diagnosticada la epilepsia? Bueno, exactamente, pues claro, dice que alguien, ¿verdad?, que tal vez tenga un ataque, no en este caso un eh, tipo de convulsión, por primera vez, eh, claro, tendría que hacer una cita para saber más sobre eso, ¿no?, y, y, y preguntarle cómo le pasó todo esto, y claro, ¿qué pasó todo eso?, para eh, saber la causa, y podría y uno saber también si es que podría ser una epilepsia, ¿no? Eh, claro, siempre hay un tipo de más que nada, o, o no hay un momento un examen por ese momento que así si pronto uno pueda saber si es que eh, podría ser epilepsia, ¿no? Pero siempre están usando, claro, eh, todos los, los temas o dependiendo del examen que uno haga, podrían ya basarse por esa parte y también incluye igualmente, pues, el historial de la persona, si es que de repente ha tenido antes problemas también o bien eh, todo eso se podría revisar con eh, un MRI también que, bueno, podría ser evaluado para para todo esto. Así que, pues, hay formas, ¿no?, de hacerla preveniendo de hacerla eh, sabiendo siempre y cuando se acuda con el doctor. Y, bueno, el día de hoy lo tenemos en este exactamente momento, hablando sobre este tema, que, bueno, es importante, como todos los que estamos hablando con ellos en estos espacios. Ahora aquí ya los tenemos en la radio. We want to take another short break, Dr. Kavir, but when we come back, we're want to talk about um, epilepsy and, of course, the treatments, uh, if they're available
0: el cuidado correcto en el momento correcto y justo en casa. Hamilton Physician Group ahora ofrece citas de Telehealth a través de su teléfono celular, tableta o computadora. Conéctese con su proveedor de salud desde la comodidad de su hogar. Llame a cualquier oficina de Hamilton Physician Group o visite hamiltonhealth.com-telehealth para programar su cita. Acepta la mayoría de las aseguranzas y además le ofrecen planes de pago. Hamilton Physician Group, estamos aquí para usted.
1: So tell us, Dr. Kamir, is epilepsy uh, common? Yeah,
2: so about uh, one in 26 uh, patients will uh, develop epilepsy. Epilepsy is more common in um, uh, young um, adults or and mm -hmm. young children, um, probably up to about age 25 or so. It's pretty common to have new um, diagnosis of epilepsy. And then again, it's common above age about 55 or so. So there's about two peaks where it's common.
1: Eh, le estaba yo haciendo la pregunta, ¿sí es, si es que es común la epilepsia, bueno, menciona que sí, no, exactamente, siempre es común entre edades de jóvenes de 20 hasta 25 años de edad, y también cuando uno pasa a los 55 años de edad, eh, en esa edad de después de 55 años, también podría ser otro, otra etapa, ¿no?, de que uno podría también tal vez pasar por eso, es otra más que nada, pues sí, no, etapa, como él mencionaba, de que uno eh, pueda estar eh, pasando, teniendo epilepsia, así que, eh, bueno, eh, claro, eh, what, doctor Kavir, what ¿qué causa epilepsia?
2: So um, that is a very good question. I think we're all trying to find out uh, uh -huh. exactly what could be causing it. There's a lot of research being done. But we know there are things that make it more likely that you'll have epilepsy. And those are things like strokes, brain tumors, infections, um, and... But for for about uh, two thirds of patients, we really don't know.
1: Um, uh -huh,
2: okay. Yes, yeah. Mm -hmm. uh, so genetic diseases can make it more likely you'll have seizures too. So if there's a family history.
1: Bueno, eh, claro, podría. Uh, o le estaba yo haciendo la pregunta qué causa exactamente uno que tenga epilepsia, no? Y bueno, eh, podría, pues eh, claro, he mencionado que esta enfermedad eh, podría ser causada por diferentes condiciones que podría afectarle la mente de la persona, no, el cerebro, no? Y bueno, eh, claro, algunos casos que se incluyen, por ejemplo, eh, algún derrame, algún tumor en el cerebro, alguna infección también en el cerebro como eh, por ejemplo parásitos también virus también en este caso todo eso podría también ser eh, causa al igual que también algún, eh, algún golpe en la cabeza también la pérdida de oxígeno también en el cerebro podría ser otro ejemplo eh, todo eso eh, dependiendo no pero sí claro eh, pues ahí están algunas de las causas. Eh, Uh, is there a, a medicine, or how can I explain to you, Dr. Kabir, uh, in case if someone of age, let's say, 24, 25, uh, has epilepsy, uh, there's a treatment so that person can, after a certain age, does have no more epilepsy? There are certain
2: diseases, certain epilepsy syndromes that are like that, that okay. get better. But um, a lot of epilepsy patients, unfortunately, have seizures their whole life, uh, oh. but some do get better. Um, what I will say, though, is about two-thirds of seizure patients are well-controlled. That means no seizures and no side effects on one or two medications, and they just take that.
1: Estaba yo haciendo eh, la pregunta si es que una persona joven de 20, de, edad, perdón, de edad de 24 o 25 años de edad, eh, si es que tiene epilepsia, podría hacer o haber un medicamento para que esto ya obviamente se vaya, esa enfermedad, y ya no vuelva. Pero no, menciona que claro, sí, si siempre y cuando, eh, bueno, sí, si me decía, claro, para esto, pero eh, claro, eh, pues siempre tendrá que usarse, ya que claro, esto por la mayor parte del tiempo eh, siempre queda así por el tiempo o por su vida, ¿no? Así que pues eh, si siempre se trata de eh, curar, de eliminar la eh, enfermedad, ¿eh? pero pues siempre va a estar ahí entre la gente de esa edad eh, vamos a la próxima pregunta que tenemos hoy aquí el doctor Kavir que está hablando sobre estos temas que bueno eh, como ya mencionamos, eh, mencionamos son importantes para usted y claro ahora vamos a lo que es la próxima eh, cuestión Uh, does epilepsy involve anything other than seizures, uh, Dr. Kabir?
2: Yes, unfortunately, uh, many seizure patients suffer from depression. Um, what can happen is uh, you're not allowed to drive for six months after you have a seizure, so that can really affect your independence and being able to go to a job. Um, there are patients who have difficulties with attention, memory, um, and so treating these things is also very important in addition to treating the seizures themselves.
1: Estaba yo haciendo la pregunta si es que epilepsia, ¿verdad? Tiene que ver con exactamente otro, otro más que nada, ¿verdad? Un ataque, ¿verdad? Y, bueno, exactamente, sí, ¿verdad? En ambos uh, adultos o niños también, eh, claro, tiene que ver con la depresión, la ansiedad también y otros tipos de comportamientos eh, en el cual, dependiendo los que estén eh, presentes. Así que, bueno, siempre, eh, claro, pues, sí, ¿no? Eh, ahí tiene que ver estos eh, síntomas o bien tratamientos en estos problemas eh, para, bueno, eh, pues, saber más sobre cómo estarían funcionando siempre el tratar de saberlo eh, Pronto. Esto siempre evitaría algún problema de dificultades también para eh, los pacientes más adelante. Eh, tell us more eh, how epilepsy is treated Dr. Kabir. Sure. Um, the most common treatment
2: uh, for patients with epilepsy is medicines. Ah, okay. So usually one or two medicines um, will control seizures in about two-thirds of patients who have seizures. But the other one-third of patients, um, uh, we have uh, more epidemics. Um, Uh, invasive options what we can do is we can uh, put in devices into the brain um, okay. which uh, sounds worse than it is but uh, it can reduce seizures in about 70 percent of patients who don't respond to the medicine so there's a lot of hope for patients who have seizures and when that doesn't work or along with that sometimes we do surgically remove the areas of brain that have gotten injured for seizures too so there's lots and lots of options available to patients for treatment
1: hay muchas opciones disponibles, ¿verdad?, para eh, pacientes para este bueno tratamiento de la epilepsia, ¿no? Por ahí, bueno, lo estaba yo haciendo, la cuestión, ¿cómo es tratada? Y, bueno, obviamente, sí hay diferentes formas de hacerlo, siempre, más que nada, ¿verdad?, eh, claro, hay diferentes, eh, tal vez, maneras de que, bueno, eh, una persona con esa, esa enfermedad, eh, tal vez, se pueda pararse, claro, con medicamento o controlarse con medicamento, eh, claro, pero siempre, pues, lo más común, ¿verdad?, del tratamiento es siempre usar una medicina que ellos ahí están siempre eh, teniendo y, claro, es, tal vez sería uno de los mejores planes para este eh, tratamiento y claro medicinas trabajan eh, claro siempre en la mayor parte de personas tal vez con epilepsia que obviamente pues siempre les ayuda bastante entonces eh, ahí está la información para ese bueno día de hoy tenemos aquí en este momento el doctor Kabir. Eh, that's a really good information today doctor Kabir. let's take another break eh? but when we come back eh, we're going to talk about the uh, strokes
0: Hamilton está aquí para ti.
1: Ok, doctor Kabil, we come back ya estamos de regreso hoy con él. Vamos a la próxima pregunta. Uh, tell us more, doctor, about the, exactly what stroke is and what could you describe uh, one of us for, for us? So,
2: um, strokes are usually... Um, a a problem where uh, there's lack of blood flow to the brain due to blockage of an artery um, mm -hmm. or um, if the artery breaks open and there's bleeding in the brain that is another type of stroke as
1: well. uno, por ejemplo, verdad, siempre un derrame ocurre cuando una arteria, ¿verdad?, que bueno, va hacia la mente o nuestro cerebro, perdón, la o está bloqueada, verdad, y bueno, esto, claro, eh, bloquea la sangre, ¿no?, hacia nuestro cerebro, por esa parte podría estar ocurriendo, así que, pues sí, ¿no?, este, él, bueno, tiene varios, ¿no?, pero bueno, ahí está eh, un eh, ejemplo, en este caso, sobre algún eh, derrame, of course, eh, Are the strokes common, doctor?
2: Yes, Yeah. So someone in the United States has a stroke every 40 seconds, oh. and someone dies of a stroke every four minutes. That's a total of about, uh, about 800,000 new strokes every year in the United States. Um, so uh, the problem is also that many patients who survive stroke and don't pass away have very severe disabilities, such as memory issues, wow. movement, speech, and mood issues.
1: Estaba yo haciendo la cuestión, si es que un derrame es común, y bueno, menciona que sí, ¿verdad? Eh, exactamente, siempre alguien aquí en el país... Eh... Eh, tiene un derrame cada 40 segundos. A mí, bueno, igualmente uno también muere eh, tal, tal vez eh, frecuentemente eh, de un derrame, eh, por ejemplo cada cuatro minutos y claro todo esto verdad, siempre la gente que, que sobrevive este derrame pues tal vez podría también tener alguna consecuencia seria, alguna discapacidad también seria, incluyendo problemas al hablar al estarse moviendo, igualmente la memoria todo eso. Eh, how can can someone prevent a shock doctor Kabir?
2: So the major risk factors um, that you can take uh, Charge off and control are high blood pressure, heart disease, Uh, cholesterol, diabetes, um, reduce your uh, alcohol consumption, of course, uh, maintain a healthy diet, regular exercise, and most importantly, stop smoking.
1: Estaba yo haciendo la pregunta, ¿cómo uno puede prevenir un derrame, no? Y él menciona lo más importante, siempre dejar de fumar también, y bueno, eh, otros factores importantes de peligro podría también ser claro que uno eh, de repente no tenga la presión alta también, algún problema del corazón, eh, igualmente colesterol alto también, por ejemplo, diabetes, eso ¿verdad? Podrían ser de alto riesgo, al igual que también eh, uno está reduciendo o estar cuidándose o estar más que nada uno vigilando lo que uno eh, come en su dieta todo eso, eh, tratar de balancearla igual que también siempre hacer muy frecuentemente lo que es el ejercicio eh, igualmente no tomar alcohol todo eso y claro eh, también claro el fumar es importante esto porque esto podría ser también de alto peligro que uno esté pasando por esto eh, We almost finished Dr. Kabir but uh, just tell us uh, more about what are the signs of a stroke So
2: um, the stroke typically happens very quickly. So there's a few things I want, um, um, you know, our listeners and our patients to watch out for. So any changes in balance... In vision or mm -hmm. eye changes, any changes in the face, facial drooping, like if one side of your face droops, mm -hmm. arm weakness, speech changes, would we would ask you to call 911 right away. Okay. So a uh, quick way of remembering that is the be fast phrase, where B stands for balance, E for eyes, F for face changes, A for arm weakness, S for speech difficulty. And the last T is for time, which stands for you should call 911 as soon as you possibly can after you see someone with a patient. Um, only Only one in three, um, only two in three patients who have uh, strokes um, ever call 911. So a lot of patients who could be treated and suffer less disease, um, unfortunately, have a lot more complications than they should.
1: Estaba yo haciendo la pregunta, ¿quién o qué señales podría haber sobre un derrame? no Y bueno, él menciona que sí es importante saber cuando uno tenga algún tal vez eh, alguna señal de algún derrame y también reconocer los signos eh, de un derrame en el cual igualmente siempre llamar al 911 o también pues, tratar de llevarle a la persona para estarlo salvando. Siempre saber que bueno eh, la señal de un derrame podría ser el, el balanceo de uno, eh, los ojos, eh, la cara como que se le cae y también. De repente uno como que el brazo se... Así como como que se pone bien como bien este eh, blandito, bien bien cómo podríamos aumentar eh, así como muy suave, que eh, de repente también podría ser otra señal eh, cuando uno de repente esté batallando para hablar también. Eh, y claro, eh, lo más importante es siempre el tiempo. Es importante el tiempo. Si usted cree que esa persona está batallando o se está complicando más sobre esos síntomas, eh, hay que llamar eh, al 911 para, bueno, dar rápidamente o pedir ayuda para esta bueno, persona y llevarla al hospital inmediatamente. Así que ahí estamos con ese tema el día de hoy hablando. Estamos ya a punto de acabar, doctor Gabriel Almost time to go. So, uh, thank you for sharing this information today. Uh, of course, uh, if you could leave our listeners with some uh, words um, of advice about the health, what will be?
2: So, I think the most important things to know are if you have neurologic symptoms of stroke or seizure, mm -hmm. um, go and see someone, a doctor, um, or call 911 so that you can get evaluated at a primary American Heart Association for Stroke Association certified center like Hamilton Medical Center so that we can provide for you the uh, treatments that are available. Oh, and stop smoking.
1: Muy bien. Para de fumar. Bueno, dice el doctor que es una más que nada recomendación para tratar de no estar eh, pasando por esos problemas de algún derrame, algún este, alguna convulsión, todo eso, es importante siempre pues saber, ¿no? Y claro, eh, saber el, los síntomas y claro, siempre eh, llamar al 911 si es requerido y, y claro, eh, cuidarse mucho de uno de la salud. Eh, si usted quiere más información de ellos, puede llamar, acuérdelo, pasar. Bueno, me sirve nada llamar a eh, Hamilton Physician Group Neurology, al número telefónico es el área 706-275-6121, repito, el área 706-275-6121. 6121 eh, para más información con el doctor, recuérdelo Javier so doctor, thank you for coming today and I hope to see you soon. Sea un héroe detenga un derrame cerebral, si cree que alguien con el que está, está teniendo un derrame cerebral, pídale que sonría, si su cara como que se le cae haga que levante ambos brazos, como que un brazo se cae hacia abajo, dígale que repita una frase simple, sin batallar se ve uno de esos síntomas, llame al 911 inmediatamente, cuando es un derrame cerebral, cada segundo cuenta, el centro médico de Hamilton tiene un equipo de trabajo rápido, clasificado a nivel nacional preparado para el cuidado Hamilton Medical Center, salud para la vida
0: A partir de este momento le invitamos a escuchar el programa Salud de, salud por, vida, de por Vida, presentado por Hamilton Healthcare System